0: Salut! Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast « Ambitieusement TDH. Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach de vie pour adultes ayant un TDH. Ensemble, on va explorer la réalité de ce que c'est avoir un déficit d'attention à l'âge adulte et des moyens que tu peux prendre pour atteindre tes objectifs. Bonne écoute! Salut! On est dans l'épisode... 44 Et aujourd'hui, j'ai envie de te jaser de, du pouvoir, en fait, de rendre des comptes, accountability en anglais. Je préfère vraiment le mot en anglais, mais bon, il n'y a pas d'équivalent en français. Et le fait d'avoir des partenaires pour faire des choses. Donc, le body doubling qu'on appelle ça en anglais. Moi, je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach TDAH, Donc, je suis là pour t'aider à comprendre comment fonctionne ton cerveau et euh, à trouver des stratégies qui sont adaptées à tes besoin. Donc, une des stratégies que j'utilise énormément, ben en fait que je que j'utilise, que je dont je fais la promotion en fait plutôt, serait le fait d'avoir des comptes à rendre et euh, des gens avec qui passer à l'action. Euh, la réalité du TDAH, c'est que c'est très dur de faire les choses par soi-même pour le plaisir de le faire, des choses qui sont difficiles, on s'entend. Euh, C'est très facile d'aller perdre un nombre infini d'heures sur Facebook ou euh, dans des petits jeux euh, sur ton iPad ou sur ta télé ou n'importe quoi. Mais c'est plus difficile d'exécuter les tâches que tu sais que tu dois faire, que tu as envie de faire, qui sont importantes pour toi, mais dont tu as de la misère à faire parce que veut, veut pas. C'est soit ça devient un peu redondant à la longue ou euh, c'est difficile pour toi de les exécuter. Donc, c'est là où des stratégies comme rendre des comptes ou avoir un partenaire peut t'aider énormément. Donc, dans le fond, rendre des comptes, c'est en fait avoir quelqu'un envers qui tu t'engages face à cette chose-là. C'est que, comme, par exemple, moi, ça, quand je travaille avec mes clients, je, euh, quand on décide une stratégie, on va souvent aussi décider de ce, qu ce qui va être exécuté comme, comme tâche cette semaine. Et je vais demander à mon client de m'écrire quand il a terminé cette tâche-là. C'est une façon de créer aussi une forme de deadline artificielle dans ta tête pour des tâches qui sont plus difficiles à exécuter ou si tu pas de boss. J'ai quand même beaucoup de mes clients qui sont entrepreneurs, travailleurs autonomes, qui ont comme pas réellement de boss, comme moi, T'sais, dans le fond, de produire l'épisode de podcast le mercredi, je n'ai pas vraiment personne qui va venir me taper sur la tête et me dire « Hey, hey t'as tu pas fait la job. » Donc, je vais trouver une manière de générer ce, cette envie-là de faire le podcast autrement que dans... Tu sais, parce que je n'ai pas de boss. Je le répète, OK? Mais ça s'applique dans toutes les autres choses comme, par exemple, de s'entraîner, euh, d'être ton quotidien. Ça peut être une des stratégies super importantes, super intéressantes à utiliser. Donc, vraiment, le, le, le principe de l'accountability, Accountability, donc de rendre des comptes, c'est vraiment d'apprendre un engagement envers toi-même et de le verbaliser, de le dire aux gens. Euh, qui, autour de toi. Donc, faire, ça reste encore là, je te conseille fortement de faire attention à qui tu communiques cette information-là parce que euh, les gens peuvent essayer de te faire changer d'idée. Si, euh, si, si, si tu communiques à des personnes qui sont pas réceptives à ce que tu veux faire, ta démarche. Et comme on est des verbal processors et qu'on a déjà tendance facilement à changer d'idée, c'est extrêmement facile là, de se laisser influencer par quelqu'un qui va essayer de t'amener dans une direction qui n'est pas exactement celle que toi tu désires. Donc, quand tu veux parler de ces choses, -là. Choisis la personne avec qui tu veux parler. Un coach reste une personne neutre qui va t'aider à euh, prendre des engagements envers toi-même et envers cette, avec le coach pour permettre à passer à l'action. Le rôle du coach, c'est pas d'avoir une opinion sur ce que tu vas faire, c'est bien de t'aider à accomplir les objectifs que tu veux faire, sauf on s'entend si c'est quelque chose qui est dangereux pour toi. Là. Mais... Euh, c'est vraiment le rôle du coach, en réalité. Mais tu peux faire ce genre de stratégie-là avec ton conjoint, avec ton ami, avec même à la limite tes enfants. Tu sais, si tu veux, par exemple, incorporer plus d'activités physiques euh, euh, dans ton quotidien, tu peux peut-être proposer à un de tes enfants de dire « Hey, est-ce que ça tente que le soir, euh, après le souper, ben tu prennes ton vélo, puis moi, ben je vais me prendre une suite de course, puis on va le prendre le marche, on va le courir, puis toi, tu vas faire du vélo. » Ça peut être une façon aussi de prendre un engagement avec cette personne-là. Et cette personne-là a envie, elle va t'aider à passer à l'action. C'est de là où, en fait, le body doubling, le body doubling ou le fait d'avoir un partenaire, c'est une stratégie qui va soit de pair avec la accountability. Donc, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui va faire la chose en même temps que toi. Donc, ça peut être un entraînement, comme par exemple d'avoir un partenaire d'entraînement ou de t'inscrire à des cours. Moi, je me suis inscrite à un cours de pilates le mercredi. Je sais qu'il y a un prof, j'ai payé, je sais qu'il y a un prof qui m'attend, je sais qu'il y a des gens qui sont là que je ne connais pas vraiment, mais c'est pas grave, je sais qu'il y a des gens qui sont là. Donc, il y a un, comme un phénomène de... Ça être beaucoup plus facile. Tu sais, si une fois rendu ça va être plus dur de dire « Ah, finalement, ça me tente pas que, maintenant si je suis à la maison et que j'essaie de faire un entraînement toute seule, c'est possible qu'au bout de 10 minutes, 15 minutes, je décide de ne pas le faire. » Donc, d'avoir un partenaire d'entraînement avec qui aller faire ces choses-là, ça peut être vraiment intéressant. Euh, plus tu vas avoir un horaire stable avec cette personne-là, plus tu sais qu'elle va t'attendre, plus tu as de chances de passer à l'acte, OK? Mais ça peut aussi s'appliquer pour des choses que vous ne pas des choses que vous faites pas pareil mais que vous faites en même temps comme par exemple tu peux euh, proposer à la personne soit de te rendre dans un endroit comme la bibliothèque, un café, euh, un endroit où tu peux t'installer pour travailler et qu'il y ait quelqu'un avec toi qui va, elle aussi, travailler sur ces choses. Donc, vous ne faites pas la même chose. Vous faites vos, chacun vos affaires, mais vous, vous prenez un engagement sur, pendant une période, dire une heure, deux heures, je ne sais pas, la durée que tu as besoin. Et tu vas dire, OK, ben pour les, la prochaine heure, je vais faire x y z Et cette personne-là va te répondre la même chose. Pour la prochaine heure, je vais faire euh, ABC. Et, dans le fond, vous vous engagez. Le fait qu'il y a quelqu'un qui est là, qui t'aide à maintenir le momentum va nous aider à passer à l'action. Ça fonctionne aussi super bien en virtuel. Donc, c'est quelque chose que j'ai essayé, que j'ai j'aime ai énormément faire. C'est de trouver un partenaire avec qui tu vas ouvrir un Zoom ou un Google Meet ou peu importe, un, Google, un Team, ce que tu veux, là, une interface de, de communication web. Et euh, vous allez faire la même chose. Donc, vous allez vous dire chacun de votre côté qu'est-ce que vous avez l'intention de faire. Vous fermez votre écran, vous fermez votre son et vous passez à l'action. Mais vous fermez pas la communication. Vous faites juste fermer la caméra. Quand je dis fermer l'écran, je m'excuse. Vous faites juste fermer la caméra. Tu peux garder la caméra ouverte. C'est juste que des fois, ça peut être vraiment distrayant d'avoir une caméra ouverte. Donc, tu peux fermer ta caméra, tu fermes ton son et tu fais la chance. Et au bout de 50 minutes, je sais pas la durée que tu as l'intention de faire, tu reviens et vous vous posez la question « qu'est-ce que vous avez fait? ». Ça fonctionne super bien pour euh, du travail administratif, ça fonctionne aussi super bien sur euh, de la, de comment euh, faire du ménage, ça peut même fonctionner avec des gens pour faire du meal prep. Je sais que certains, j'ai déjà entendu parler de gens qui faisaient ça en virtuel, donc de faire un meal prep, par exemple, le dimanche après-midi, que chacun... Vous ouvrez votre, euh, votre écran et vous choisissez de passer à l'action pour faire, euh, vous faites tout ensemble la même chose. Donc, ça peut être de partager les recettes. Comme ça, chacun de votre côté, vous allez avoir des, euh, des repas sains ou des collations saines pour la semaine. Donc, ça peut être une façon super efficace. Je sais qu'on est vraiment dans un univers où on a tendance à prioriser beaucoup. Chacun fait ses affaires, chacun de son bord. Mais pour une personne qui a un déficit d'attention, ça peut devenir vraiment difficile. De là où, en fait, ce qui est, quand on arrive, tu sais, qu'on est au primaire, on est très, très, très encadré, on se fait énormément structurer. Le secondaire, souvent, il hmm, y a beaucoup de choses qui tombent, mais il y a quand même une structure qui est là. Et quand on arrive aux études supérieures, euh, là, dans le fond, c'est la personne qui est seulement responsable de l'atteinte de ses objectifs. Donc, tu sais, il y a personne à l'université, par exemple, qui va venir te taper dans le derrière pour te demander, euh, as fait tes devoirs, tu sais, c'est toi et seulement toi qui vas vivre les conséquences et c'est là que c'est important d'implanter des stratégies, puis encore plus rendu à l'âge adulte où en fait la personne, ben là il y a des choses à faire dans ton quotidien qui sont pas optionnelles comme payer tes comptes, tu peux pas, ben tu peux même pas les payer, mais si tu veux pas payer tes comptes, tu vas vivre des conséquences qui peuvent être importantes jusqu'à aller à te faire couper l'électricité ou euh, au Canada, ça n'arrive pas, là de se faire couper l'eau, mais tu sais, je sais qu'il y a des endroits dans le monde où tu pourrais te faire couper l'eau, par exemple. Tu peux perdre ta maison, si tu ne payes pas ton pétec, tu, tu vas te faire expulser ton loyer, si tu ne payes pas ton... Si tu peux te faire expulser ton logement, pardon, si tu ne payes pas ton loyer. Donc, il y a des choses que tu n'as pas vraiment le choix de faire, mais il y a aussi que des choses que tu veux faire, comme par exemple remettre tes livres à la bibliothèque à date, donc à la date prescrite, parce que, tu sais, dans un certain sens, moi, si je... Prends un livre à la bibliothèque et que je vois, je veux un livre à la bibliothèque et que je vois qu'il est, qu est déjà pris, qu'il y a quelqu'un qui l'a emprunté, et que je vais le réserver. Mais je trouve ça plate quand la personne elle, va retarder la remise de ce livre-là sur deux, trois, huit semaines. Pendant que la personne n'a vu pas de conséquences au niveau des frais. Dans mon cas, la ville où j'habite a choisi de ne plus avoir de frais, ce que je trouve vraiment bien parce que ça n'encourage pas vraiment les gens à. Euh, en fait, chez les TDAH, ça n'a pas un effet dissuasif de pas rapporter. Là, ça va juste, on va juste payer l'amende à un moment donné, en tout cas. Mais euh, ça peut être une, quelque chose qui est important pour toi de te demander. Mais attends, est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie d'être comme personne Est-ce que j'ai envie d'être connue comme une personne qui a tendance à remettre ses livres en retard, puis que c'est pas le fun parce qu'au final, moi, quand je le vis, quand moi, je vis le fait que j'attends un livre, que j'ai hâte de tomber sur un de lire un livre et que je n'ai ai pas accès parce que l'autre personne choisit de ne pas remettre, Bien, je vis la conséquence et je ne trouve pas ça agréable. Donc, je peux avoir envie de dire OK, je sais que c'est difficile pour moi de le faire, mais quelle sorte de stratégie je peux implanter pour remettre mes livres à date? Bien, dans le cas, si je ramène à cet exemple-là, à l'idée de l'accountability, donc de rendre des comptes et avoir un body doubling, ça peut être une idée de, de trouver une personne avec qui tu vas t'engager à la bibliothèque de son base régulière, advenant la situation que. Dans ton cas, c'est la même chose que chez moi. Moi, j'ai trois semaines pour emprunter des livres à la bibliothèque. Mais tu peux peut-être te dire que tu donnes un engagement qu'à toutes les trois dimanches. Puis ça, c'est sûr qu'il va falloir trouver une stratégie pour <rire> te le rappeler. Mais tu peux prendre un engagement dire « Hey, je m'en vais avec une copine à la bibliothèque et je sais que je vais rapporter mes livres. » Donc, il y a quelqu'un qui m'attend à la bibliothèque. Il y a quelqu'un qui s'en va faire la même activité que moi qui est de farfouiller la bibliothèque pour... Trouver des livres. Et comme ça, ça m'aide et, et dans un certain sens, ça m'assure que je vais avoir le comportement que j'ai envie de faire. Euh, je le sais que ce pas des stratégies qui sont super faciles parce que, ben moi, en fait, ce qu'on me dit, c'est, bien, ça a l'air bébé. Je sais que ça a l'air bébé. OK? Je sais que de dire à quelqu'un, ah, oh, OK, tu viendrais-tu avec moi à la bibliothèque à toutes les trois semaines? Il y a des chances que tu te fasses répondre « Mais oui, euh, tu es capable de gérer ça. » Mais la réalité avec un TDAH, c'est que non, ça va être difficile de le gérer. Ça va être vraiment tough de le gérer. C'est sûr qu'on peut trouver une, des stratégies, mais d'avoir un partenaire, d'avoir quelqu'un à qui tu rends des comptes, c'est quelque chose qui aide énormément au passage à l'action. Et au final... Moi, je pense que ce qui est important, c'est est-ce que tu arrives à faire les choses que tu veux et non pas comment tu arrives à faire les choses. C'est possible que pour toi, tu aies besoin d'être accompagné dans ce genre de stratégie-là. C'est possible que... Euh, il y a certaines situations où ça, ça s'applique, puis il y a certaines situations où ça s'applique pas, puis c'est bien correct. Mais c'est possible que toi, tu aies besoin de gens à qui rendre des comptes. L'année dernière, donc je sais pas quand tu vas écouter mon épisode de podcast, mais euh, en 2022, donc maintenant je suis en, on est en 2023, 2022 j'ai eu pendant un an un service qui faisait un peu ce système-là, qui à, à, à tous les lundis, on faisait notre planification de la semaine, et à tous les jeudis, on faisait notre planification alimentaire. Et je te jure, je n'ai jamais réussi à être aussi constante dans l'exécution de cette tâche-là. Et euh, présentement, je cherche, je cogite. Et là, je suis en train de faire du verbal processing avec toi. Donc, j'essaie de réfléchir à comment je pourrais ramener ça dans ma vie, une plus grande... Euh, dans le d'avoir des gens avec qui exécuter ces tâches là qui sont difficiles pour moi. Parce que même si j'ai vraiment envie de me soulager la tâche par rapport à la nourriture, même si ça m'aide énormément, même si je vois tous les bénéfices, même si je vois le stress que ça me cause de ne pas faire mon menu alimentaire, par exemple, j'ai énormément de difficultés à passer à l'action. C'est vraiment quelque chose de très, très, très difficile pour moi. Et quand j'ai utilisé cette stratégie-là, ça a super bien fonctionné. Là, je suis en train de réfléchir sur comment euh, je pourrais ramener ça. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux m'en répondre. Moi, ben, tu, peux, tu peux venir me parler, tu peux venir m'écrire, pardon j'ai de la misère aujourd'hui, tu peux venir m'écrire un courriel sur mon site web ameléveillé.com, je vais garder ton nom et on verra ce qu'on peut faire pour implanter cette stratégie-là. Donc, pour revenir à la stratégie du jour, en fait, vraiment de trouver des partenaires, c'est des choses qui fonctionnent extrêmement bien pour des choses comme l'entraînement. Je ne je, 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 je dirige jamais. Même juste aller prendre une marche. Oui, j'aime ça, aller prendre des marches seule avec mes petits écouteurs puis mon podcast. Mais je trouve ça le fun. Quand c en fait, quand c'est des moments de ma journée où c'est plus difficile de passer à l'action, comme le soir, j'ai plus de misère à aller marcher le soir. Pourquoi? Parce que je suis fatiguée, parce que ma, ma capacité décisionnelle est épuisée, parce que j'ai tendance à être plus dans l'impulsivité, parce que j'ai besoin aussi de relaxer. Donc, c'est plus difficile, mais quand j'ai un partenaire, comme mon conjoint, quand on se dit « OK, on va y aller », c'est plus facile de passer à l'action. J'ai comme un peu moins besoin de faire un effort, parce qu'à deux, on fait l'effort ensemble, puis c'est plus facile. C'est comme si on se divisait un peu la responsabilité. Donc, pour passer à l'action dans l'activité physique, dans la marche, euh, ça peut être aussi... Euh, quand on a eu, moi j'ai eu un projet de repeindre des de peindre des chaises. En fait, bien on a fait le projet ensemble. C'est plus facile de le faire ensemble que moi je fais ça puis que lui fait autre chose. Il y a comme un effet d'entraînement du fait qu'il soit là puis qu'on qu le fasse les deux ensemble. Probablement ça va plus vite. Mais aussi, c'est vraiment un phénomène, c'est beaucoup plus facile pour passer dans, à l'action. Donc, tu peux appliquer ça au niveau, si tu as des enfants, au niveau des, des stratégies d'études, euh, d'avoir un partenaire soit à l'écran, soit en physique. Moi, je me souviens, j'allais à la bibliothèque pour étudier. J'allais, En fait, j'allais très souvent à la cafétéria. Je n'étais pas capable d'étudier à la bibliothèque. C'est trop silencieux pour moi. Donc, j'allais à la cafétéria. Je me retrouvais avec des gens avec qui euh, je sais qu'ils faisaient la même chose que moi et j'allais étudier. Euh, je faisais ça euh, très 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 souvent euh, quand j'étais aux études donc essayez de reproduire ça donc est-ce qu'il y a un café dans ton secteur où tu pourrais facilement travailler est-ce qu'il y a un du coworking il y a des endroits où tu peux trouver des places de coworking où euh, ça peut t'encourager à rester engagé dans ton travail est-ce que tu peux euh, trouver des partenaires virtuels qui peuvent t'aider est-ce euh, que tu peux te fixer T'sais, si tu veux implanter ce genre de stratégie là ce qui peut être intéressant c'est de te fixer un rendez-vous toutes les semaines, donc d'une une forme de accountability. Il veut pas, il faut que les choses, tu sais, à toutes les semaines, il va y avoir une récurrence. Puis d'avoir quelqu'un qui le fait en même temps que toi, là, tu as un body doubling qui va t'aider vraiment à implanter ces stratégies, à passer à, à l'action quand c'est le moment de passer à l'action. Euh, ça peut être par rapport à ton ménage, par rapport à, ta, à ton meal prep, ça peut être par rapport à ta planification de la semaine, ça peut être par rapport à l'exécution de tâches qui sont pas agréables. Euh, peu importe que les tâches que tu sais comme je disais le ménage mais ça peut être vraiment toutes sortes de tâches, je vais payer des, des, des factures, ça je déteste ça. Donc, euh, d'avoir un rendez-vous, un, un moment précis avec une personne, puis tu te dis ok ben ensemble on va faire ça, ou toi tu payes tes comptes dans ton bar moi je paye les miens de mon bar puis comme ça on s'assure que les deux on va le faire. Euh, comme ça, c'est une façon, en fait, d'implanter des stratégies qui vont t'aider à passer à l'action. Parce que je te rappelle que l'important, c'est vraiment le passage à l'action et non pas euh, de trouver une façon parfaite. C'est sûr que quand on implante ce genre de stratégie-là, il y a un petit euh, deuil, peut-être que le fort mot est trop fort, mais il y a un petit deuil d'accepter que non, tu y arriveras pas tout seul, que non, ça ne sera pas exactement comme tu l'as imaginé dans tes rêves. que Tu es capable de t'asseoir à ton ordinateur avec ton petit café ou ton matcha comme moi et de juste ta, 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 te mettre à fonctionner puis comme si rien n'était. Ça fonctionne pas comme ça, le TDAH. Puis l'objectif, c'est jamais d'essayer de devenir comme ça parce que ça marchera pas. Ça, c'est vraiment un idéal que tu cultives avec lequel il va falloir faire la paix que hum, c'est pas pour moi. Parce que ce qu'au final, ce qui est important, c'est de se demander qui, comment je peux faire pour passer à l'action. Donc, de quoi j'ai besoin? Ça te ramène beaucoup à cette question-là. De quoi j'ai besoin? Est-ce que ça se peut que j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec qui me pousser à passer à l'action? Euh, ça se peut que ce soit ça. Donc, euh, je théorise d'ailleurs sur le fait que c'est possible qu'un sport d'équipe fonctionne bien. Euh, où le CrossFit a bien réussi parce que, dans le fond, ça crée ce phénomène-là. Ça crée cette espèce de sentiment d'appartenance-là, puis ce sentiment que tu sais qu'il y a des gens qui vont y aller, qui vont t'attendre, qui t'as envie de vivre ce moment-là. Et, euh, ben ça crée cette... cette... cette, cette cet engrenage, c'est ce mot que je cherchais, pardon, cet engrenage-là qui va t'aider à plus facilement passer à l'action puis faire la tâche. Donc, je récapitule. En fait, la stratégie du jour, c'était vraiment le principe de, le, de, de rendre des comptes et d'avoir des partenaires euh, d'action, en réalité. Donc, accountability et body doubling, c'est deux stratégies qui vont souvent aller ensemble, mais qui sont distinctes. Vraiment, le fait de rendre des comptes, c'est de prendre un engagement. Tu peux le faire auprès de ton conjoint, tes enfants, une amie, ta mère et ton coach. Ton coach sert à ça de dire, ben, cette semaine, je m'engage à... Donc, d'avoir un engagement, d'avoir une date limite et de rendre des comptes à cette personne-là, de dire, OK, ben oui, jeudi, j'ai fait ça ou samedi, j'ai exécuté ça, puis d'avoir un retour par rapport à ça. Mais tu as aussi la stratégie du body doubling qui peut être exécutée en parallèle, donc avec quelqu'un de différent ou ensemble, donc que ce soit la même personne qui te serve de « countability » de « body doubling ». Donc, c'est quelqu'un qui va être là en même temps que toi, que ce soit en virtuel ou que ce soit en présentiel, qui va être en même temps que toi en train d'exécuter une tâche similaire. Soit un entraînement, donc vous faites le même entraînement, soit une tâche qui est similaire comme, « ben Écoute, on va prendre l'entente ensemble, à toutes les semaines, on fait une heure de ménage et on va le faire ensemble. » Une chose que j'ai marquée avec mes enfants, si tu des enfants, c'est que pour faire du ménage, ça aide énormément si tout le monde en fait en même temps. C'est le même phénomène, dans le fond, le body doubling. Personne n'aime faire quelque chose tout seul. Euh, bon, j'ai un absolu, là, personne, mais bon. Ça se peut que toi, tu aimes ça. Moi, <rire> j'ai de la misère avec ça. Puis ce que je constate, c'est que mes enfants ont aussi de la misère. Et. À chaque fois qu'on utilise la technique de faire un, un petit temps de ménage, « OK, on met une minuterie, on met de la musique, puis on part », c'est beaucoup plus efficace que si euh, j'essaie de, de les forcer à faire des tâches au fur et à mesure que les choses. Donc, d'implanter ce genre de stratégie-là, ça va utiliser exactement ça, en fait, et le body doubling, de dire « Ok, tout le monde en même temps, on en fait des choses, ça fonctionne super bien, ça aide à passer à l'action, puis en plus, ça encourage parce que la tâche se fait plus rapidement euh, et euh, t'implique tes enfants. » Donc voilà, j'espère que, que c'est quelque chose qui t'aide aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être extrêmement puissant aussi pour cet été. Euh, ça va être important de commencer à te préparer à l'été. Oui, on aime beaucoup l'aider J'ai fait un épisode sur la planification de ton été, je vais ramener ça un petit peu aujourd'hui. L'été, c'est une période qui est, moi je dis « love-hate relationship ». Donc j'adore l'été, j'adore la souplesse de l'été et je déteste l'été en même temps parce que j'ai tendance à me désorganiser, j'ai tendance à mettre mes routines dans la, à, la, à la porte un peu. Et à finir par avoir énormément de difficultés à passer à l'action parce que mes structures, mes routines, mes stratégies seront moins implantées qu'à l'habitude. Donc, utiliser le body doubling, si tes enfants sont plus présents à la maison, tu peux prendre le temps d'utiliser, tu sais, amène tes enfants à faire un tour de vélo quand tu veux aller t'entraîner. Euh, amène, euh, tu sais, fais leur faire une petite période de ménage avec toi. Euh, fait, dans le fond, de te servir de la présence de tes enfants pour passer à l'action, puis faire en sorte que la tâche se fait ensemble. Prendre le temps de dire, Bien, écoute, j'aimerais ça que mes enfants, je ne sais pas, peut-être que tu as un, un objectif de que tes enfants lisent, dans, lisent un livre à tous les jours. Mais peut-être que de définir un moment de la journée précis, puis de dire que tout le monde le fait en même temps, ça va les encourager et ça va t'encourager si c'est aussi ton objectif. Donc voilà, j'espère que ça t'aide. Si tu as des questions, si tu as besoin de creuser un peu, si tu veux plus de support et d'aide, viens me rejoindre sur amélie Ça va me faire plaisir d'avoir là tes nouvelles et on va voir ensemble comment on peut travailler pour t'aider à atteindre tes objectifs. Sur ce, je te souhaite une belle semaine. C'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Si tu l'as aimé,